0: Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne.
1: Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Avec la participation de Tania Rachaud. Bonjour Tania.
0: Bonjour Vincent, bonjour à tous. Cette émission est réalisée par Lucien Auriol. La coordination de l'émission et les lectures sont de Camille Bloomberg.
1: Et l'émission est aussi préparée dans les conditions presque parfaites du déconfinement, avec l'aide de nos recherchistes Victor Simon et Eban Valais, on les salue. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs et sur celui d'Amicus et aussi sur les plateformes de podcast. But Madame last year, over died trying to cross the mediterranean and you know what we are very critical and rightfully so of this silly wall of president
0: trump but fortress europe is just the european equivalent of that wall and you the council are building fortress europe you are building the wall pour l'humanité le geste de l'espagne ne suffit pas toutefois à effacer l'attitude Inepte, je cite, des dirigeants européens face au xénophobe Matteo Salvini, le patron de la Ligue qui dirige actuellement le ministère de l'Intérieur en Italie. Le naufrage de l'Europe forteresse accuse le journal.
1: Vous venez d'écouter la députée européenne Sophia Interveld, euh, le 15 janvier 2019 sur France Info, et la journaliste Hélène Frade sur France 24 dans l'émission Les Unes de la presse le 13 juin 2017. Alors quelle est l'idée reçue dont on va parler aujourd'hui L'idée, c'est que l'Europe serait une forteresse contre les migrants. Mais d'où vient cette légende européenne elle vient des partis classés plutôt à gauche ou plus largement des partis dits progressistes. On a écouté en introduction Sophia Inteveld, la très influente députée européenne néerlandaise. Eh bien, elle est membre du groupe Renaissance au Parlement européen, le parti de centre-droit dont est membre La République En Marche. L'idée vient aussi des militants de la libre circulation des personnes à travers les frontières, beaucoup plus à gauche. Et Le second extrait d'ailleurs faisait référence à la une du journal communiste L'Humanité, qui critiquait l'Europe forteresse. L'idée vient même de l'extrême-gauche, puisque la libre circulation des travailleurs dans le monde est une revendication historique et très forte de lutte ouvrière. Mais alors pourquoi est-ce que cette idée reçue plaît Elle plaît bien parce qu'elle permet de dénoncer le caractère inhumain de l'Europe. On se souvient du scandale provoqué par la photo du petit Thaïlan, un enfant syrien de 3 ans mort sur une plage en Turquie, en septembre 2015. La photo a fait le tour de l'Europe et provoqué une onde de choc en relançant le débat sur l'accueil des migrants. Et cette idée reçue, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse Eh bien, si vous avez écouté l'épisode précédent, vous diriez que c'est vrai, puisque nous avions montré que l'Europe, loin d'être une passoire, était plutôt, de plus en plus, une forteresse. Mais nous sommes en 2020, Éric dupont moretti vient tout juste d'être nommé ministre de la justice, donc la contradiction, c'est désormais la règle. Donc, c'est plutôt faux. L'Europe n'est pas vraiment une forteresse, parce que même si les États membres de l'Union, et l'Union elle-même, tentent désespérément de plus en plus de tarir les flux d'immigration, ils n'y parviennent pas forcément, et surtout, ne peuvent pas se soustraire à l'obligation d'accueillir les demandeurs d'asile. » Vous êtes bien sur Objection Votre Europe, et cette semaine, on va essayer de démonter notre argumentaire de la semaine dernière. Parlons quelque peu de chiffres. 5 à 6 milliards d'euros, c'est ce que gagneraient chaque année les réseaux de passeurs en Europe sur le dos des migrants et des réfugiés. L'activité est en effet lucrative pour les passeurs. Pour partir de Libye par la mer vers l'Italie, c'est entre 500 et 6000 euros par personne. Un Syrien devra payer plus cher qu'un Africain car il est considéré comme étant plus riche. Et si vous êtes d'ailleurs un Africain d'arrivant en Libye, vous serez sans doute réduit en esclavage après une traversée du désert, là aussi très onéreuse. Les prix dépendent certes de l'origine, mais aussi s'il y a des femmes. Témoignage. On, on a eu de plusieurs familles et notamment d'une famille qui a dû payer 37 000 euros pour traverser ensemble du Maroc à Melilla. Autre tarif pour passer de la Turquie à la Grèce, c'est environ 1000 euros par personne. Et si vous voulez passer de Calais vers le Royaume-Uni, pour une place confortable dans la cabine d'un camion, ça vous en coûtera jusqu'à 20 000 euros. Mais ce trafic d'êtres humains ce n'est pas grand chose à côté du chiffre d'affaires mondial estimé à 32 milliards de dollars en 2019 et qui constituerait donc la troisième forme de trafic la plus répandue au monde après le trafic de drogue et le trafic d'armes. Ulvremann, en somme. Une forteresse s'élève petit à petit en Europe. Pour juguler l'afflux de réfugiés et par souci sécuritaire, plusieurs pays européens ont entrepris la construction de clôtures, de murs à leurs frontières. Dernière en date, celui qui va être érigé près du port de Calais en France pour empêcher les intrusions de migrants. Encore des murs toujours des murs. Les États se barricadent face à ce qu'on a appelé de manière très exagérée la crise des migrants. Et les murs qui existaient déjà sont rehaussés, de sorte qu'en regardant depuis la rive sud de la Méditerranée, on doit pouvoir voir au loin une forteresse en construction. Sauf que les faits relativisent grandement cette impression de fortification. Nombreux sont ceux qui, malgré les annonces tonitruantes des gouvernements, ont pu entrer en Europe, s'y installer. Premier problème, c'est que l'Europe ne gère pas très bien ses frontières. Tous ces migrants ont pu entrer car les frontières sont mal protégées. Pourquoi bien Parce que lorsque Schengen a été créé, l'idée c'était que chaque État était responsable de sa frontière extérieure de l'Union. Or, on a intégré des États qui, en réalité, n'avaient pas les moyens de faire face, comme la Grèce, surtout après des années de crise économique. C'est pour cette raison qu'en en 2004, l'Union européenne crée Frontex, une agence qui vise justement à aider les États à protéger les frontières extérieures de l'Europe. Tous les États de l'Union, d'ailleurs, ne sont pas membres de l'espace Schengen. Ceux qui sont considérés comme ne pouvant pas suffisamment garantir la protection de leurs frontières ne peuvent pas rejoindre le club très fermé de cet espace sans frontières intérieures. On peut nommer la Roumanie, la Bulgarie, Chypre ou encore la Croatie.
0: Oui, c'est un club pour lequel il faut être accepté par tous les États qui en font déjà partie. Pour la Roumanie et la Bulgarie, c'est par exemple la France qui bloque par peur d'une entrée de migrants venus d'Ukraine et de Turquie, tandis que la Croatie est freinée par la Slovénie à cause d'un conflit de frontières. Pour Chypre, c'est encore autre chose. C'est à cause de la présence de la Turquie sur l'île qui pose donc des difficultés pour contrôler les frontières.
1: Oui, mais quoi qu'il en soit, euh, l'espace Schengen rappelle que l'Europe n'est pas un continent isolé entouré d'océans infranchissables. C'est le deuxième problème euh, de, de l'Europe. C'est un continent entouré de terres et de frontières. 14 647 km de frontières terrestres partagées avec 21 pays extérieurs à l'Union. Dans ces circonstances et avec une telle géographie, impossible de stopper les migrations, même avec des barbelés l'enclave de Ceuta par exemple et ses hautes grilles qui séparent l'Espagne du Maroc. Et eh bien cette barrière métallique qui avait d'ailleurs été érigée il y a 18 ans à la demande de l'Europe atteindra désormais 10 mètres la taille d'un immeuble de 3 étages. En Hongrie, autre exemple, en 2015, les autorités ont érigé un grillage de plus de 3 mètres de haut, surmonté de barbelés sur la quasi-totalité de la frontière. Mais la barrière étant facile à cisailler, eh qu'est-ce qu'on a fait On a construit un mur dit intelligent, lui aussi, hérissé de barbelés, équipé de caméras infrarouges et de capteurs de chaleur et de mouvement. Et puis encore un exemple, le mur de Calais, le long de la double voie qui file vers l'embarquement jusqu'au pied des contrôles frontaliers.
0: D'ailleurs, ce phénomène de murs, euh, c'est quelque chose d'international. Euh, il y en a qui sont en construction partout. Une étude en 2016 recensait 77 murs positionnés à des frontières, qu'il s'agisse par exemple des États-Unis avec le Mexique, d'Israël avec la Palestine ou encore du Maroc avec la Mauritanie. Parce qu'en général, c'est bien un des deux seulement qui a envie de se fermer à l'autre.
1: Oui, et pourtant, ça n'empêche pas la construction de tous ces murs, de nouvelles routes de se former, de nouvelles ruses euh, pour passer. Alors, quelles sont-elles, ces routes qu'empruntent les candidats à l'asile ou à l'immigration Il y a d'abord la principale route qui, est, euh, euh, qui passe par la Libye, via la mer, pour rejoindre l'Italie ou la Grèce. En 2017, 119 000 personnes ont ont été comptabilisés par l'agence Frontex, essentiellement des Nigérians, des Guinéens et des Ivoiriens. Mais cette voie se tarie peu à peu, car au départ de la Libye, il y a davantage de contrôle et de rétention, notamment parce que les gardes-côtes libyens sont formés par les gardes-côtes européens de Frontex pour contrôler les départs. Du coup, on prend une option 2 qui se développe de plus en plus, notamment depuis 2019, qui est de passer par la Tunisie et euh, pour atterrir sur la petite île italienne de Lampedusa, en face des côtes tunisiennes. Et puis il y a une autre route, la route un peu plus ancienne, euh, qui est la route Turquie-Grèce, dite de la Méditerranée orientale. Eh bien cette route-là, elle s'est aussi tari. On est passé de presque un million de migrants en 2015 a ah, euh, en 2019 42 000 entrées seulement selon Frontex. Pourquoi une telle réduction euh, Eh bien c'est à cause de l'accord Union européenne-Turquie conclu en 2016 et qui délègue de fait à la Turquie une grande part de l'accueil des réfugiés destinés à se rendre vers l'Union européenne, tout particulièrement les candidats syriens à l'asile. Et puis, conséquence de cet accord UE-Turquie, eh on a une nouvelle route qui s'est créée, ou en tout cas qui a été reprise, c'est l'ancienne route Maroc-Espagne, quasi abandonnée jusqu'en 2000, qui remonte en puissance avec un, euh, un pic en 2018, où elle est devenue la principale voie euh, de passage, avec plus de 55 000 passages, jusqu'à ce que l'Espagne décide de mettre le Ola et signe un accord avec le Maroc qui, depuis début 2019, doit freiner les départs de embarcation depuis ses côtes. Les arrivées ont ainsi réduit de moitié en 2019 et, mécaniquement, eh bien, elles sont remontées par la route de la Grèce à l'Est.
0: Et d'ailleurs, il n'y a pas que des routes maritimes, mais il y a aussi des voies terrestres qu'il faut mentionner, Vincent.
1: Ouah, oui, effectivement, Tania, et on peut mentionner euh, la route des Balkans pour relier la Grèce aux pays d'Europe de l'Est. Et puis, euh, on a même vu apparaître brièvement une route de l'Arctique entre la Norvège et la Russie, empruntée chaque jour à vélo par une centaine de migrants. Et là, évidemment, le froid et euh, les contrôles ont fini par euh, euh, tarir ce passage.
0: En interne, il y a aussi le col de l'échelle dans les Alpes entre la France et l'Italie qui a vu passer des milliers de personnes gaiement reçues par Génération Identitaire. Ce groupuscule d'extrême droite pas très accueillant. Mais bon, ça c'est une autre histoire.
1: Oui, et du côté euh, des États côtiers du Maghreb, on parle de robinets d'immigration. Des robinets que les gouvernements ouvrent ou ferment au gré des accords passés avec des États européens et qui sont utilisés comme un outil géopolitique. Côté européen, cette mécanique des routes a plutôt l'effet d'un colmatage qui augmente graduellement la pression sur les quelques points encore accessibles. Vous venez d'écouter « Another Brick in the Wall » des Pink Floyd. Et vous êtes toujours dans Objection Votre Europe, où on essaie d'enlever les briques du mur de l'Europe. Donc si l'Europe n'est pas une forteresse, comment est-ce que tous ces gens, toutes ces personnes ont pu rentrer en Europe Et Ils ont pu rentrer eh bien aussi parce que les règles de l'asile que les États européens doivent respecter comme les autres états dans le monde euh, permettent l'arrivée et l'installation de toutes ces personnes car il faut bien accueillir les demandeurs d'asile pour eux pour ces personnes il n'y a pas le choix euh, on a l'exemple de la hongrie qui a fermé sa frontière et retenu des migrants dans des camps à la frontière avec la Serbie, les empêchant de poursuivre leur route et pour que finalement le Conseil de l'Europe en 2018 rende un rapport critiquant le fait que la Hongrie retient tout le monde, migrants économiques et ceux qui seraient éligibles à l'asile, ne permettant pas à ces potentiels réfugiés de pouvoir euh, demander l'asile. L'asile est donc un droit garanti par les traités internationaux que la France a ratifié, c'est notamment la Convention de Genève sur les réfugiés, du 28 juillet 1951, qui prévoit ce droit.
0: C'est d'ailleurs intéressant de préciser que cette Convention de Genève elle avait été écrite pour couvrir l'exil des populations liées à la Seconde Guerre mondiale, plus, plus nombreuses d'ailleurs que celles actuellement. Et elle a été précisée par un protocole en 1967 qui l'a élargi aux migrations en dehors de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est peut-être la nouvelle question du traitement des exilés écologiques qui va se poser.
1: Oui, et puis il y a d'autres sources hein, qui obligent à accueillir des personnes, notamment euh, l'Union européenne, qui oblige les États à accueillir, euh, notamment celles et ceux qui viennent de zones de conflit, comme euh, les Syriens. Et comme le droit de l'Union prime sur le droit français, eh bien la France doit s'y conformer. Cet entrelà de textes. Au plus haut niveau dans la hiérarchie des normes fait que la France ne peut pas entraver la reconnaissance du statut de réfugié. Et c'est la même chose pour tous les États membres de l'Union européenne. L'Europe aurait beau ériger une forteresse infranchissable, elle devrait laisser entrer tous ceux qui demandent l'asile ou la protection subsidiaire. La Grèce a décidé de se soustraire temporairement à cette obligation en mars 2020 après que la Turquie a décidé d'ouvrir ses frontières avec la Grèce pour laisser y entrer les migrants en violation là ici de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie conclu en 2016 mais la Grèce n'a fait ça que temporairement seulement parce que elle violait ainsi la convention de Genève et le droit de l'Union européenne le droit d'asile est un droit fondamental et la Grèce ne peut pas s'en extraire.
0: Oui, le droit d'asile c'est un droit de l'homme. Preuve en est, c'est un droit compris dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et dans la liste des droits fondamentaux de la constitution allemande.
1: En 2010, 260 000 demandes d'asile ont été déposées dans toute l'Union européenne. En 2015, 5 ans plus tard, c'était 1,3 million pour que finalement en 2019, on redescende à 680 000. Les frontières essaient de se fermer pour les demandeurs d'asile, même si l'Europe n'essaie pas de le faire. Pourtant, en 2017, 2,4 millions de personnes ont immigré dans l'Union européenne. Parce qu'à côté de l'asile, qui doit permettre d'accueillir les réfugiés, l'Europe organise une immigration choisie, notamment pour encourager le développement économique. Des lois européennes, notamment des directives, ont été adoptés par le Parlement européen et par le Conseil pour faciliter l'immigration de travailleurs hautement qualifiés, des chercheurs, des cadres, mais aussi pour améliorer l'accueil d'étudiants stagiaires. Et à chaque fois, on facilite leur installation en permettant à leur famille de les rejoindre. Quoi qu'il en soit, en France, le regroupement familial est un droit pour tout étranger vivant sur le territoire, y compris donc les réfugiés, surtout depuis qu'une décision du Conseil constitutionnel en 1993 en a fait un objectif à valeur constitutionnelle découlant directement de la Constitution française. Euh, mais euh, le regroupement familial est aussi protégé en partie par la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit à une vie familiale normale. D'ailleurs, en parlant de droits de l'homme, je crois que, Tania, c'est l'heure de votre chronique euh, « Et les droits de l'homme, bordel ?» Si l'Europe est une forteresse, c'est Frontex qui en protège les douves et c'est ce que vous allez nous expliquer aujourd'hui. Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme.
0: L'Agence européenne de garde-côte et de garde-frontière, appelée logiquement Frontex, car elle s'occupe des frontières extérieures de l'Union, est régulièrement sur le devant de la scène européenne. Je me souviens d'une conférence sur Frontex il y a quelques années, perturbée par des manifestants clairement pas contents, ce qui est assez rare dans des colloques universitaires. Bref, Frontex est littéralement en première ligne aux frontières de l'Union et endosse plusieurs rôles. Gardien des douves de la forteresse, elle s'assure aussi du retour des étrangers en situation irrégulière. Il s'agit des opérations de retour d'un seul pays de l'Union ou des opérations Conjointe, c'est-à-dire que Frontex peut coordonner l'expulsion de personnes pour plusieurs pays de l'Union Européenne dans le même avion. Nous venons d'entendre Eline Erson, une militante suédoise, s'opposer au décollage d'un avion qui devait emmener un afghan vers son pays où il risquait une mort quasi certaine. Les retours peuvent effectivement se faire sur des vols commerciaux avec les seuls agents de police d'un pays ou des agents Frontex. Et les oppositions au décollage se multiplient, à tel point qu'un collectif d'aide aux migrants autrichiens a enregistré une vidéo appelée « How to stop a deportation » qui donne des astuces pour s'opposer au décollage de l'avion et donc à une expulsion. Pour cerner un peu mieux les enjeux de ces retours, euh, en 2019, les opérations menées par Frontex ont concerné en tout 15 000 personnes et c'est un chiffre en constante augmentation. Hors vols commerciaux, Frontex peut affréter des avions entiers, sans civils à bord. Par exemple, en France, en octobre 2019, 33 géorgiens sont expulsés de Rennes dans un avion de la compagnie Georgian Airways affrété par Frontex. Pour les accompagner, une cinquantaine de policiers géorgiens et une cinquantaine de policiers français surveillent l'opération. Donc on a 100 agents de police mobilisés pour envoyer une trentaine de personnes en séjour irrégulier. Donc il s'agit d'un retour vers leur pays d'origine ou parfois le pays par lequel ils ont transité. Et c'est un retour parce qu'ils sont en situation irrégulière. Il faut s'imaginer qu'en raison des circonstances qui ont pu pousser ces personnes à partir, eh qu'elles n'aient pas envie de rentrer. Et c'est pour cela que les expulsés sont souvent entravés, menottés, parfois leurs yeux sont même bandés. Même si l'on imagine que la raison des entraves est liée à la contestation que va opposer l'expulsé, la vision que cela donne a notamment alerté le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe. En version courte, le CPT souligne dans plusieurs rapports le problème des menottes et le fait qu'il faille faire son possible pour les éviter. Hey Je
1: pas Je pas ce jour-là, ce passager algérien crie son désespoir.
0: Hey
1: L'homme doit quitter la France, mais il s'y oppose fermement. Scène symbole de la difficulté d'appliquer les éloignements forcés, qui depuis dix ans n'ont jamais été aussi élevés.
0: La crise du coronavirus aura en tout cas suspendu les expulsions pendant un temps puisque les avions ne circulaient plus du tout. Mais bon, c'est temporaire. La forteresse continuera ses expulsions forcées avec les bras musclés de Frontex.
1: Merci Tania pour cette chronique et merci à tous de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur le site d'Amicus Radio et des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site d'Amicus Radio. Et pour l'actu, suivez-nous sur les réseaux sociaux. A bientôt